0: Buenas tardes. Empezaré diciendo que, presentándome a mí mismo, soy Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona, y estoy aquí en tanto que eh, asesor de conjuntamente con Juan Pablo Fusi de la colección de, de libros que edita conjuntamente la editorial Taurus y la Fundación Marc con el título de Españoles Eminentes, de la que se han publicado hasta el momento dos libros, el libro de José Carlos Mainer sobre Pío Baroja y el libro de Juaristi sobre Unamuno, y está en estos momentos en el proceso de edición el tercer libro de la colección, que será justamente el libro de la biografía de Ignacio de Loyola, libro que ha escrito Enrique García Hernán el que tengo aquí a mi derecha y que será el conferenciante tanto hoy como en el jueves con dos conferencias sobre Ignacio de Loyola. Empezaré eh, para presentar a Enrique. Lo primero que tengo que decir es que estoy feliz, contento, como no se pueden imaginar, de ver aquí la enorme capacidad de convocatoria que ha tenido esta conferencia, que ha tenido el conferenciante Enrique García Hernán eh, empezaré diciendo que para la Fundación y, y por supuesto para la editorial era un reto, un reto difícil, francamente difícil, encontrar un historiador actual que estuviera a la altura del, la, para hacer una biografía de Ignacio de Loyola. Eh, ¿Por qué? Pues porque efectivamente es probablemente el personaje de todos los personajes. De, de esta colección de biografías el personaje más difícil un personaje del que se han escrito ciertamente infinidad de biografías biografías además que se escriben muchas de ellas muy tempranamente desde la primera la, la autobiografía de González, de González de de Cámara del, del portugués eh, que tuvo una serie de problemas eh, que culmina con ese momento, con la primera biografía oficial de Ignacio, la biografía del padre Rivadeneira, y que, a, a, a la que a su vez siguen eh, la biografía de Maffei y, y no digamos en el marco de la canonización de Ignacio de Loyola de 1622, pues la biografía de Bartoli, de Francisco García, el vallecano Francisco García, desde aquel cúmulo, aquel aluvión de biografías suscitadas por, por Ignacio ya en, durante su vida y, por supuesto, sobre todo, a su muerte y en el marco, como he dicho, del proceso de canonización, hasta las biografías, hasta el nuevo aluvión de biografías que, sobre todo, se produce en los años 80, las biografías de Quintina Aldea, de Dalmases, de, de García Villoslada, de, 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 de José Ignacio Tellechea repito, infinidad de biografías que ha suscitado esa personalidad extraordinariamente apasionante, la de Ignacio de Loyola, en todas esas biografías hay mucha, mucha agiografía, mucha leyenda rosa, mucha biografía construida al servicio, digamos, de la causa de la compañía y también, ¿por qué no decirlo?, mucha leyenda negra, muchas biografías escritas con voluntad de erosionar, de, de, de fustigar la imagen de Ignacio, precisamente como fundador de esa compañía que tiene sobre sí pues, connotaciones históricas eh, tan polémicas que arrancan ya, como saben ustedes también, desde la propia vida de Ignacio, pues aquellas críticas hirientes, terribles, del, del dominico de, de Fray Melchor Cano. Insisto, pues, no era nada fácil abordar una biografía como la de Ignacio. Hacían falta, desde mi punto de vista, tres cualidades, tres cualidades que reúne perfectamente Enrique García Hernán para haber hecho, para haber escrito como ha hecho la biografía de Ignacio, para dar aquí estas dos conferencias que seguro estoy convencido que serán magníficas sobre la figura de Ignacio de Loyola. La primera cualidad que hacía falta es una persona académicamente brillante, con gran, con extraordinaria capacidad de trabajo, hacía falta alguien que tuviera, lo diré así de claro y de rotundo, que tuviera la cultura histórica de los hombres de la compañía de Jesús sin ser jesuita. Enrique reúne esas cualidades, investigador brillante del CSIC, Dos tesis doctorales, la gregoriana de Roma y en la Complutense, correspondiente de la Real Academia de la Historia, académico de la Ambrosiana de Milán, con un montón de libros a sus espaldas que, por supuesto, no les voy a leer porque no quiero hacer una presentación aquí convencional de Enrique. Solo les diré, les recordaré dos testimonios en su amplia, amplia, inmensa bibliografía que demuestra esa erudición, esa inmensa erudición que le caracteriza a Enrique. El diccionario de políticos de la monarquía hispánica que publicó la Fundación Mafre hace unos años y esos monumenta Borgia, volúmenes sexto VI y séptimo, que es un cúmulo de documentos de las procedencias archivísticas más dispares que solo la capacidad, la paciencia histórica que requiere un investigador maduro y, 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 y extraordinariamente detallista como es, preciso como es Enrique, lo podía hacer. Esa era la primera cualidad para hacer una buena biografía de Ignacio. La segunda, hacía falta capacidad para hacer biografías, para introducirse en este género que no es tan fácil como puede parecer. Y la primera cualidad que hace falta para escribir una buena biografía de un personaje es apasionarse por el personaje. Hace falta pasión. Hace falta pasión. Yo siempre recordaré aquello que Marcel Batallón, el gran maestro Marcel Batallón, le reprochaba a otro gran maestro, don Ramón Menéndez Pidal, en su célebre polémica sobre Bartolomé de las Casas, un personaje que, por cierto, biografiado también en esta colección y, que, y cuyo autor está acabando la obra actualmente, le decía, digo, Batallón a don Ramón Méndez Pidal, que había eh, hablado, como saben ustedes, había criticado, había fustigado a la figura de las casas, le decía Batallón con, con esa crítica, con esa capacidad del, del, del sabio, esa capacidad de discreción que le caracterizaba a Batallón. Decía, don Ramón no se puede escribir de aquel a quien no se ama. La primera cualidad para hacer una biografía es amar al personaje, apasionarse por el personaje. Apasionarse por el personaje no quiere decir hacer una geografía del personaje. La relación que... Enrique García Hernán ha tenido con Ignacio de Loyola la relación dialéctica que ha tenido con Ignacio de Loyola a lo largo del tiempo en el que ha escrito esta biografía es una relación como todas las relaciones amorosas una relación que ha pasado por ciclos por ciclos una relación que ha pasado por periodos de identificación absoluta y total a periodos de absoluto y total desencuentro de rechazo incluso a la figura de Ignacio. Enrique ha demostrado su capacidad para las biografías, para este género biográfico, porque ha escrito ya espléndidas biografías. Y ha escrito espléndidas biografías, y les citaré solo dos referencias. Las biografías de San Francisco de Borja, el refundador, el relanzador de la compañía, el hombre que sabe dar el salto cualitativo trascendental de la compañía de Jesús, despojándola, digamos, de sus pecados originales, iluministas o alumbradistas. San Francisco de Borja lo conoce maravillosamente, Enrique, y ha escrito libros, dos grandes libros, espléndidos libros sobre Francisco de Borja. Y ha demostrado su capacidad para la biografía también con su biografía de... Un gran jurista, Solórzano Pereira, que es el hombre que, digamos, que sabe abrir terceras vías en, en el mundo de los, las imágenes que se trazan desde España respecto a la obra de la conquista y colonización española en América. Y la tercera cualidad que tiene, desde mi punto de vista, Enrique, es para hacer este libro sobre Ignacio, es que él en sí mismo me permito calificarlo, de ignaciano, tiene esa capacidad de mediador de Ignacio de la que nos va a hablar precisamente hoy aquí en la conferencia. Tiene capacidad para conjugar, conciliar extremos. Es un hombre que tiene... Ese punto de fragilidad física no pretendo compararlo con Ignacio, ¿eh? físicamente. Hay aspectos claramente diferenciales, pero sí tiene algo de Ignacio en esa fragilidad física que contrasta, que conjuga al mismo tiempo con esa capacidad de trabajo portentosa que le caracterizaba a, a, a Ignacio. Ese, ese, ese perfil que decía Rivadeneira, gravemente alegre y alegremente grave, que, tiene, que tenía Ignacio. Tiene también, y es importante destacarlo, el sentido de españolidad que tenía Ignacio, que al mismo tiempo conjugaba, y él sabe conjugar maravillosamente, con una proyección internacional extraordinaria. Enrique, y la mejor muestra de proyección internacional es, Enrique es un conquistador de Irlanda, si se me permite. Eh, Irlanda, sobre, a Irlanda le he dedicado... Un montón de, de, de publicaciones, particularmente, sobre todo, a Irlanda en su dialéctica, en su relación con, con Felipe II. Españolidad y proyección internacional. Optimismo de la voluntad y pesimismo de la inteligencia. Monje y soldado. Esa, esa doble, ese doble perfil del, del, del soldado y al mismo tiempo dedicado a la Iglesia, lo tiene Enrique en tanto que es uno de los grandes grandes historiadores de historia militar en, en España. Ahí está la historia militar que dirige Hugo O'Donnell y, y, y ahí están los Oscar Recio y los Mafi y los Pérez Tostado y la enorme cantidad de colaboradores que ha, ha encontrado en su dedicación apasionada, apasionada también a la historia militar. En definitiva, insisto, estamos ante la persona que hoy, en estos momentos, puede hacer mejor la biografía de Ignacio. Y la ha hecho, la ha hecho y el libro lo verán ustedes dentro de muy pocos meses. Y como anticipo de ese libro, tienen estas dos conferencias que nos ofrece aquí, para enseñarnos a comprender a Ignacio en toda su complejidad, en toda su complejidad. Yo he venido a presentar a Enrique, él obviamente es aquí el protagonista, Estoy, pienso que ustedes me están, están pensando que ya he hablado demasiado y debo darle la palabra inmediatamente a Enrique con el deseo de que Estoy con el, con el convencimiento y el deseo, por supuesto, de que disfruten con estas conferencias. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por su asistencia. Excelentísimo señor embajador de Irlanda, excelentísimo señor Don Hugo Donnell, señoras y señores, amigos todos, me ha venido inmediatamente a la memoria una frase de Ignacio a propósito de un irlandés que tenían en Roma. Era el único irlandés que, que tenían en la compañía. Decía, tenemos un, irl un, irl un irlandés de gran esperanza. Se quedó en esperanza porque murió mártir, Edmund, eh, Edmund Daniel. Eh, quizá es un poco lo que caracteriza a lo mejor la, las grandes pretensiones de de Ignacio al principio, no tiene grandes esperanzas pero luego se truncan ¿no? en algunos momentos y en otros no pero en fin quisiera agradecer la presencia de, de todos ustedes me siento muy feliz como Ricardo García Cárcel ha dicho también a que también le agradezco sus palabras sus amables palabras y también al director de la Fundación, don Javier Gomá y a Lucía Franco que tan generosamente han apostado por esta biografía de Ignacio de Loyola y sin más nos metemos en el personaje, seguro que cada uno de ustedes puede decir algo de Ignacio de Loyola desde lo más íntimo, desde lo hondo del corazón, porque habrán tenido alguna relación en oración o en contemplación o a través de los ejercicios espirituales en una iglesia o por la lectura sin más o porque lo han oído, porque Ignacio de Loyola en España sobre todo pues, en fin, es un grande ¿no? es, en fin, no es como San Francisco quizá en Italia, pero casi eh, España, pues uno se puede preguntar por qué no es doctor de la Iglesia y lo ha sido Juan de Ávila ahora ¿no? eh, un poco en esa línea ¿no? de lo grande que ha sido Ignacio de Loyola para España una, una eminencia, ¿no? un español eminente y la verdad es que si nos adentramos en el personaje y lo vamos conociendo poco a poco, si vamos menudeando por, por sus entresijos, en tantos vericuetos que tiene su personalidad, o si incluso por andar sus mismos pasos, porque anduvo por toda Europa, eh, pues nos damos cuenta de que, de que, es, de que es difícil eh, aprenderle, cogerle. Se nos escapa, es escurridizo, tiene muchas aristas, nos encontramos, sobre todo, ante el gran problema de la, de la falta de documentación. Siempre se ha dicho que de Ignacio hay toneladas de papeles. ¿no? Y se han recogido unas 7.000 cartas, pero realmente de él, poquísimas. De esas 7.000, no sé si a lo mejor llegan a 20. Y, y todas son muy posteriores, ya cuando es muy mayor. No se sabe ni siquiera cuándo nació. Se piensa que nació en 1491, es muy aproximado. Tengo que agradecer la, la suerte de haber tenido buenos profesores y que me han ayudado a, a ser crítico. Recuerdo que me decían en Roma, sobre todo el padre Vallori, decía, «Siete crítici, sed críticos, sed críticos». Hay que ser muy críticos en la historia, para, en la vida, ¿no? pero también en la historia para comprender mejor. ¿Y por qué no se sabe casi nada de Ignacio? Recuerdo también, profesores míos, que quizás están aquí presentes, el padre Escalera o Revuelta, veo aquí a Carlos Braciero, que hay que mmm, preguntarse, bueno, ¿por qué no sabemos casi nada de Ignacio y, sin embargo, parece que sabemos tanto? Parece que nació en 1491. Él no ocultaba la edad, él la decía. Lo que pasa es que los circunstantes no se enteraban muy bien de cua, de a qué se refería, ¿no? ¿no? lo entendían bien, no lo no podían... Y al final... Se llegó a un acuerdo por unanimidad. Votaron todos cuando murió porque no se ponían de acuerdo cómo poner la lápida. Es decir, ¿Con qué años murió? Pues no se ponían de acuerdo. Al final, votaron y dijeron pues tendría estos años. Por tanto, se cree que nació hacia 1491. Y lo curioso es que tampoco se sabe mucho de su familia. Se conoce al padre, la madre. Se piensa que fue el último de... Diez hermanos legítimos y tres ilegítimos, o sea, que el último de tres hermanos. Eso posiblemente es verdad, porque hay un testimonio en el proceso de canonización que dice que, que cuando da ya la, la madre, que se sorprendían todos de que pudiera estar embarazada siendo tan mayor. Posiblemente fuera así. Y, bueno, yo quiero, como decía el profesor Ricardo García Cárcel, Quiero ser mediador entre lo poco que se conoce de él, lo que se ha dado a conocer a través de sus biógrafos, a través de los procesos de beatificación y posterior canonización y a través de la mucha filosofía y teología que se ha escrito sobre su vida y presentar eh, un Ignacio que creo que he descubierto, por lo menos a mí me ha parecido, que era la característica esencial. Como un hombre con poca prestancia física no con especiales dotes de elocuencia, uno de sus primeros secretarios, Rivadeneira, decía que no estaba precisamente dotado para las lenguas, que le costaba mucho hablar, incluso nunca hablaba, nunca hablaba bien el español, aunque Araoz, un pariente suyo y también que fue jesuita, decía que era un, hablaba un español puro. Y, y le costaba mucho comunicarse. De hecho, no podía predicar en italiano y tenía que ir, ir en Roma a, ir a las iglesias donde había españoles. Le costó muchísimo aprender latín. Y autógrafos suyos hay, pero no muchos. Y sin embargo, pues ahí están sus ejercicios espirituales, las constituciones de la compañía de Jesús, las cartas, las instrucciones. Y se nos presenta como un personaje con muchas dotes, intelectuales, de gobierno, pero parece que tuvo muchísimas dificultades en su vida personal. Voy a hacer un breve recorrido para tratar de descifrar y des, eh, comunicar el secreto, su carisma, lo que esconde, su característica esencial. Lógicamente no puedo dar a todos el libro en un momento, en unos minutos, o en, en esta conferencia o en la próxima, pero sí vamos a ir eh, sacándole migas poco a poco tratar de, eh, con unos flashes, ¿no? unos destellos que nos alumnen sobre su personalidad, que realmente fuera media, mediador eh, y es la clave de su, de su éxito, se debe creo principalmente a, unos lote, una, a, a una capacidad interna para, para comprenderse a sí mismo. Eh, fruto de un autoexamen, de un conocimiento de la propia debilidad, de la miseria que tiene dentro uno y al mismo tiempo de la grandeza. Al comprender eso, vía por, dejando de lado la acción de Dios en el hombre, que eso es difícil de historiar, pero de una manera antropológica eso le, le da eh, alas. Se siente seguro, busca seguridades. Seguridades. Tiene lo que Javier de define como vicio y misio. La visión de lo que va a ser la vida de uno y lo que tiene que hacer. Como si se adelantara lo que iba a ser toda su existencia. Eso le convierte en un mediador. Pero es mediador, concilia extremos a cambio de algo y va arrancando jirones de su ser, poco a poco, se va haciendo cada vez menos Ignacio con tal de salvar, de salvar lo que era esencial. Por decirlo de una manera ya definitiva y total, él hace la compañía a costa de dejar de, a costa de, dejar de ser Ignacio. Deja de ser Ignacio para, ser, para que sobreviva la compañía de Jesús. Bien, la imagen de, de Ignacio Mediador la podemos ver aquí. Siempre se ha dicho que Ignacio apenas se sabía nada, incluso que no teníamos ni ningún retrato suyo de, de su... De su, antes de su muerte, porque no, decía Polanco, uno de sus secretarios, que no se quiso nunca retratar, ¿no? que no quiso. Sin embargo, aquí le vemos, escondido, también haciendo de mediador. Está, es en el año 38, en Roma, y se hace amigo de un pintor, no exactamente de él, sino de, un, de su cuñado, pero en fin, el caso es que eh, un florentino, en la iglesia de los florentinos, en eh, San Giovanni Battista de Colato, San Juan Bautista de Gollado eh, pinta este cuadro, se llama Jacopino del Conte, estudiado por Ceballos, en fin, tantos historiadores del arte. No va a ser una conferencia de arte, pero bueno, nos presenta ahí a Ignacio, ahí le podemos ver, Ignacio de Loyola, que ahí tendría unos 47 años aproximadamente, y, y, y le vemos. Mmm, como si quisiera decir algo con respecto a la misión que tiene el bautista de anunciar que viene Jesús la, anunciar la llegada del, del Mesías que viene uno más grande y, es, y está justamente detrás de él como si quisiera comunicarnos eso esta es la, refleja muy bien la imagen del Ignacio escondido, misterioso, enigmático pero que está presente en todos los sitios que está mediando intermediando, tratando de acercar al hombre, el hombre a Dios, ese encuentro difícil entre la miseria y la grandeza, entre eh, lo imposible y lo posible. Trata de hacerlo también en todos los momentos de su vida, al, por decirlo así, al, al respirar. Su propia oración, él lo llama el tercer, en fin, los modos de oración, la palpitación, la forma de, trata de estar mediando, de ser no como, en un sentido teológico, como pontífice o como sacerdote mediador entre Dios y los hombres, no ese es el sentido. Es el sentido de tratar de encontrar una vía media entre la teología y la espiritualidad. Entre lo difícil de la comprensión del misterio trinitario y el día a día del hombre que tiene que vivir con sus debilidades y al mismo tiempo con sus grandezas. Vivir en matrimonio o en el trabajo o en el estudio y él trata de conciliar la, 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 la posibilidad de unir la teología y la espiritualidad. Y así en todos los ámbitos. Él pues bueno, no es que tuviera, no es que tuviera eh, como he dicho antes, especiales dotes, pero sí, cuando le conocieron, tenía una, 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 una característica especial. Eso es lo que dice un testigo que le vio, que era un españolito pequeño, algo cojo, que tiene los ojos alegres, porque ciertamente era pequeño. Yo, si pongo, no sé si es exactamente cierto, pero según una medición que le hicieron, de una cuarta que le pusieron, medía algo más de 1,45, posiblemente 1,50. Para la época, posiblemente pequeño, más bajo de la media. Pero esa, digamos, baja estatura, quizá la, lo superó, pues con, siendo además Benjamín, pues con la alegría, los ojos alegres. Desde luego, sobre alegría se pueden decir muchas cosas de Ignacio, porque el diccionario de historia de la espiritualidad, que aparece una voz sobre la alegría, y hay, no la alegría espiritual eh, que supone el estar con Dios, sino la alegría humana, o sea, la alegría del estar contento, del no, del no estar triste, vamos, de, de no complicarse mucho la vida, ¿no? De, de no buscarse problemas en ese sentido, del estar tranquilo. Esa alegría la, la va encontrando poco a poco, pero sobre todo cuando pasa, cuando se vence a sí mismo, ¿no? que es lo que son los ejercicios, la forma de vencerse a uno mismo, cuando hace vida los ejercicios que va descubriendo poco a poco. Porque, claro, los ejercicios, dicen, manresa, ¿no? una visión de repente... Los ejercicios se hacen pues, muy lentamente y no desde un momento concreto aquí empiezan. Es su propia vida, es... los lleva dentro. Es, según... es todas sus experiencias, to todo. Pues esa, esa alegría transmite. En la autobiografía, que se ha hecho antes mención, Aparecen estas palabras, son las primeras. Que hasta los 26 años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con gran divano deseo de ganar honra. Eh, yo he hecho muchas pesquisas para ver si efectivamente dónde está esto. ¿no? Lo que llamamos los pecados de juventud que parece que se arrancaron de la autobiografía para... En fin, bueno, se quitaron. ¿Y dónde están esos esas que decían esos pecados, ¿no? esas dado a las armas, era un hombre que se, le gustaba batirse en duelo, un hombre que conquistaba las virtudes femeninas fácilmente, que sabían cautivarlas y ganarlas, que tenía especial sentido para comprender a las mujeres. Esa capacidad para la, la, el ejercicio de las armas, para, para luchar y defender al rey católico, para defender a Juana, a la Juana la loca, para defender a, a Carlos V, ¿no?, a luchar contra los comuneros y contra la, las revueltas señoriales en Nájera o para incluso batirse contra los franceses. Esa, esa capacidad para, incluso por un motivo de, de armas, de ir a la cárcel voluntariamente. Y, en fin, eso lo convierte todo en hacer, en la autobiografía lo decía, en hacer grandes o sea, en hacer, hace, hazañas que había de hacer por amor de Dios. Eso lo va comprendiendo. Y llega un momento, y este es el punto, digamos que esta es la, lo esencial de la biografía se centra en el ánima Christi. Esta famosa oración, que no es de él, del siglo XV, que él recogió en los ejercicios y le hizo famosa por eso. Porque el ánima Christi, que lo recomienda en los ejercicios, que se le que se, 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 se rezara de vez en cuando, y sobre todo en algunos pasos concretos, hay una frase que a mí me ha parecido que era la clave de su existencia que es poneme yústate, que es, le pide a Jesús, ponme junto a ti. Ese ponerse junto a Jesús, estar con Jesús, que lo dice en la autobiografía, él decía que no iba a celebrar la primera misa hasta que no estuviera seguro de estar con Jesús, de sentirse que está con Jesús. Ese, ese poneme yústate, que repetía tanto, que lo había visto pues en los libros de las horas de la Virgen, el libro de las horas que rezaba Isabel la Católica, y tanta gente él lo llevaba siempre consigo, el libro de horas, venía el Anima Christi, sobre todo en el libro Sacerdotalis, que era el libro, el manual para los que se que preparaban para el sacerdocio, tenían que leer eso, y se preparaba con eso, y ahí venía el Anima Christi y ponía, y ponía esta frase, poneme ústate." Este poneme ústate", digamos que se lo está pidiendo con exigencia a Dios, que Dios le ponga junto a su hijo, y lo pide tantas veces que él lo experimenta, lo siente así. Lo siente en diversas partes, en diversos sitios. Y llega un momento en su vida que une la celebración de su primera misa con la fundación de la compañía de Jesús en un solo acto y que comprende que el poneme yústate es ser compañero de Jesús. El estar con Jesús es ser compañero de Jesús. Y de algún modo, de la misma manera que él no hizo los ejercicios, sino que los ejercicios le hicieron a él, de la misma manera, con esta oración, él hace de mediador y comprende, por decirlo así, tiene la, la visión de la compañía, en el sentido que es jesuita. Un ignacio, que no es el fundador, no es que el, que el íñigo que ha sido de hoy, sino que es el jesuita, se ha convertido en jesuita, ya es compañero de Jesús. el contexto de su, de, su, de su tiempo es el de Isabel la Católica y el de Fernando el Católico. Se ha discutido mucho, bueno, si era paje de Fernando el Católico, si no, si estuvo con Isabel. Ciertamente, él mmm, pasó por, mmm, por el servicio a los reyes católicos. Lo esencial de su, de su vida, de juventud, de niño, pues era sobre todo consolidar el mayorazgo de su casa, los Loyola, que su padre fuera algo, que sus hermanos también pasaron por muchos problemas económicos y dificultades también de... Consolidación de bandos porque viven una situación de miseria moral y espiritual y sobre todo miseria eh, de bandos de luchas fronterizas y de banderizas entre los soñacinos los, eh, y los gamboinos ¿no? que se, se enfrentan entre sí una cosa de difícil digestión ¿no? lo pasaban tan mal porque estaban continuamente luchando por los montes por las ferrerías por tantas en fin no hago gracia de todo eso porque aparte de que es conocido pues él vivía de esa época ¿no? Él mmm, fue tonsurado muy joven, seguramente a los siete años. Es decir, le hicieron clérigo, le hicieron clérigo, los el padre, posiblemente también por causa del hermano mayor, porque querían hacer de él, eh, digamos, ponerle responsable de, de, la, de la iglesia que, tenía, que tenían los Loyola, de San Sebastián de Sorausu, para que él fuera el el, 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 el que recibiera los beneficios de esa iglesia. El asunto, el asunto es muy sencillo. Era tonsurado para recibir una ayuda económica. Eh, toda la familia está bajo el patrocinio de los Manrique de Lara, de los duques de Nájera, porque los Loyola, como ñacinos, están bajo su protección y esto va a ser muy importante en su vida. Enseguida, según las pesquisas y las, las investigaciones que he hecho y los, en fin, los documentos que he encontrado inéditos, nuevos, él, él fue paje de Doña Juana. Fue paje le hicieron paje de Doña Juana, ahí está con, vemos a Juana y su hermoso marido, Felipe, y ocurrió que al ser paje de Juana, eh, fue también, en esos años, fue también por concomitancia, porque el contador, el contador, la, el que llevaba la hacienda de Doña, de Doña Juana, también lo llevó de, Doña, de Isabel, la católica, el que llevaba las cuentas era Juan Velázquez de Cuellar. Entonces, en un momento en el que él es paje de Juana, es al mismo tiempo el que está ahí controlando todo, es Juan Velázquez de Cuellar, cuyos hijos, cuyos hijos y su, su esposa, en fin, todos esos, están también como pajes o damas, también eh, de la casa de doña Juana. Está a poco tiempo, de 1502 a 1504, inmediatamente después, pasa a ser ya, eh, se pone bajo, el, bajo la protección de, del duque de Nájera. El contexto de la época que se vive entonces en España, en fin, se, se ha acusado, se ha dicho mucho de que la gran espiritualidad española, eh, siempre, en fin, estoy pensando en batallón, pero no solo, también autores españoles importantes, se ha dicho que ha sido Erasmo. O sea, el gran introductor de la espiritualidad en España, Erasmo. ¿no? Erasmo ha sido... Digamos, se ha llevado el protagonismo Erasmo de Rotterdam de la, de la espiritualidad en España. Sobre todo por, debido a Marcel Batallón, un gran historiador francés. Pero más que Erasmo en España, yo creo que lo que hay sobre todo es franciscanismo. Es un franciscanismo y es la fuerza de Cisneros. La fuerza de Cisneros que dio una visión de España grandísima y, en fin, parece que murió de pena porque el emperador Carlos V no le hizo mucho caso y de camino a su encuentro murió. Pero, en fin, Carlos V, eh, eh, perdón, eh, Cisneros, Cardenal Cisneros, acogió las corrientes nuevas espirituales que se estaban dando en España, que eran precisamente corrientes intimistas que brotaban del afecto, que buscaban el encuentro con Dios, no de una manera teológica, sino de una manera afectiva, el esconderse en las llagas de Cristo, el tratar de sentir lo que Cristo sintió cuando estuvo en la cruz, el sentir lo que Cristo sintió cuando estuvo con los apóstoles en la última cena, el sentir lo que Cristo sintió cuando resucitó y vio a la Magdalena. Esa espiritualidad de devoción la estaban transmitiendo, sobre todo, las beatas e Ignacio se encuentra en el mundo de las beatas, que era el mundo en el que vivían todos, todos, Fernando el Católico, Cisneros, Isabel, y tantos otros que estaban, los políticos y, los, y la gente normal y sencilla, y que eran beatas. Las beatas eran mujeres, solteras normalmente, que tenían vocación de religiosas, pero que no podían entrar en el convento por falta de dote, o por falta de estudios, o porque no tenía nadie que las arrimara a un convento, pero tenían una especial sensibilidad y una capacidad muy grande de oración. Algunas pues eran falsas, beatas, o... otras eran verdaderas. Tanto ayer como hoy sigue siendo igual de difícil de distinguir los buenos de los malos, ¿no? porque los que tienen iluminaciones y visiones, ¿cuántos hoy día, cuánta gente hoy tiene visiones? Y, en fin, por no decir nada de los magos. Pero bueno... Eh, estas, estas espiritualidades, estas corrientes espirituales afines, que se parecían mucho, había una que se destacaba especialmente, que era Sor María de Santo Domingo, y esta es la mujer clave en la vida de Ignacio de Loyola, la que le lleva de ese mundo de, la, de espiritualidad interior a tomar una decisión en su vida. Que es seguir por ese camino de intimismo, de visión de Cristo, de confiar en sus propias fuerzas y solo en lo que él ha visto y nada más que en, sus, que en sus visiones, o dar un paso más allá y dar un paso hacia la iglesia. Hacia la iglesia del concilio de Trento que estaba por venir. Esta beata era dominica terciaria y estaba en Piedraíta. Tenía, fue la fundadora de un convento. Y tuvo una especial sensibilidad con los papas. Tanto es así que León X la llamó a Roma. Y fue a Roma y le dio una reliquia de Santa Catalina de Siena, que es la protagonista por excelencia de la espiritualidad del siglo XVI. Catalina de Siena, sobre todo de la primera, la primera mitad del siglo XVI. Una, una religiosa dominica del siglo, del siglo XIV. Que tenía las mismas características de la que la beata de, San, de Santo Domingo. Que decía, Catalina de Siena, era también como Ignacio la última de 22 hermanos, en fin, esto puede ser otro mito, pero eh, lo que hay es que ella veía a Cristo, estaba con Cristo, se había desposado con Cristo. Cisneros le dio total credibilidad y confió en ella, y la creyó totalmente, tenía muchas visiones, sobre todo aconsejaba a la gente si debía o no ir a Jerusalén, pero el que más confió en ella fue Adriano VI, Adriano de Utrecht, el Papa que fue elegido en España y salió de España para Roma, justo en el momento en que está Ignacio con él, en esos momentos, en esa, en, no exactamente físicamente, pero muy cerca. Adriano y Utrecht, Adriano y, y pide a, cuando está en Zaragoza, pide a, Santa, a, a, perdona, a María de Santo Domingo que fuera a visitarle a Zaragoza, porque quería tener seguridades, buscaba también seguridades, era el profetismo, el profetismo. Esto, eh, esto es algo también propio de Santa Catalina de Siena, que un analfabeta que no sabía, era ágrafa, no sabía escribir ni leer, pero sin embargo ahí están sus diálogos, soliloquios, sus cartas y proclamada por Barbos VI doctora de la Iglesia, sin haber escrito una línea. Esta Catalina de Siena, que la vemos, que va adquiriendo protagonismo y más protagonismo porque sus escritos, su biografía, su biografía, la escribe Raimundo de Capo a un franciscano que es el predilecto de, Ignacio, de Cisneros. Y que Cisneros dice, esto hay que poner, la, la, el protagonismo es Catalina de Siena. Ocurre que en esos momentos, dice es una falsa beata, y hay un juicio en 1509, y allí está Ignacio, que no es todavía Ignacio, sí, perdón, es Íñigo de Loyola, no me va a dar tiempo a hablar hoy de Íñigo Ignacio, pero ahí está en ese juicio que hay contra ella en Valladolid, porque decían que era una falsa beata, y le prendieron un juicio, no porque dijera cosas malas, sino más bien por un juicio sobre moralidad. Porque el problema de todo esto es que decían que la beata tenía ciertas confianzas con uno de sus confesores. Bien, esto en el libro se cuenta más detalladamente. En aquel momento identificaban a la beata con Savonarola porque ella decía que había visto a Savonarola Jerónimo de Sabonarola, el gran predicador de Florencia que le había visto con una azucena y una palma le había visto mártir y decía, preconizó y en esto acertó que le iban a beatificar, el mártir que fue mártir por culpa de Alejandro VI pues dicen, lo digo entre paréntesis a la parentética luego se puede quitar pues decía que iba a, ver si iba a ver el proceso de canonización, como efectivamente parece que se iba a poner en marcha sobre todo por su salmo miserere un salmo que se hizo muy famoso, salmo 50 era el profetismo mesiánico que necesitaban una reforma de la iglesia había que reformar la iglesia y es que las mujeres estaban teniendo cada vez más protagonismo y pensaban que eh, eh, estas mujeres estaban transmitiendo una nueva espiritualidad que era el alumbradismo se había dicho se ha discutido mucho si es una prealumbrada o no alumbrada el alumbradismo es un movimiento espiritual muy difícil de explicar todavía hoy no se sabe bien pero que acabó en en un edicto inquisitorial o sea en un juicio inquisitorial de tal manera que en 1524 se consideró que era herético, herético. E Ignacio era partidario de este alumbradismo. Este alumbradismo en la historia de España ha estado presente siempre y todavía sigue presente. ¿En qué consiste el alumbradismo? Básicamente consiste lo reduzco, eh, todos los problemas que supone una reducción. Lo esencial del alumbradismo es la mediación. Y es que entre Dios y el hombre o entre la autoridad y uno mismo, no hay mediaciones. No hay mediaciones. Este es el gran problema de la filosofía y de la teología y el gran problema de nuestros días de la mediación porque ¿cómo es posible que uno pueda decir yo me encuentro con Dios directamente sin mediador alguno? o yo me llevo directamente bien con el rey sin necesidad de los demás o con el gobierno sin necesidad de pasar por una mediación o las cortes o lo que fuera porque la mediación es lo que hace que uno pierda su autoridad, su poder entonces eh, los alumbrados, dejando de lado muchas cosas, decían que no necesitaban de la mediación de nada para estar en contacto con Dios. Que ellos directamente, bien por inspiración, ciencia infusa, por lo que fuera, podían hablar con Dios y, y eso les afectaba y les hacía santos y, por tanto, impecables. Y por, esto significaba que obviaban a la Iglesia, obvia, obviaban a la jerarquía. La Iglesia quedaba de lado. Esto es el gran problema de Lutero el gran problema también de nuestros días, en el contexto político es el de gran enfrentamiento entre dos titanes, entre Carlos V y Francisco I de Francia. Y Íñigo de Loyola es testigo de estas luchas y se ve involucrado en, en esta situación. Había muerto su padre, fue como he dicho antes, paje del contador Velázquez. Se hizo portador de quitaciones, lo cual le llevó a estar en contacto con personas, por ejemplo, con Nebrija, porque le llevaba el sueldo él. Él llevaba los maravedís, la, no exactamente el dinero, sino la, la, la cédula, la, la carta, lo que era el eh, digamos que la, la nómina, por entenderlo, ¿no? y se la llevaba. Estuvo en, con él en Salamanca, en Alcalá. Eh, fue también testigo de la, la conquista de Navarra. Bien, tengo que decir unas palabras breves sobre la enfermedad de la ocena, porque eso nos ayuda a comprender mejor su capacidad de mediación y de la comprensión del dolor. Él padeció una enfermedad que hoy día sigue siendo igual de terrible que entonces, quizá todavía más antes, porque se pensaba que venía de la sífilis. Y esta enfermedad consistía en que lo que se llama la cavidad nasal, o hueco en la cavidad nasal, y es que eh, tenía un de, es una degeneración eh, de las células nasales de tal manera, de las células, de la nariz, que le eh, impedía eh, el sentir olor, o sea, el olor y también el gusto. Y es incurable. Y esta se degenera de tal manera las células que producen unas costras. Entonces se decía que era un impedimento incluso para el matrimonio, incluso causa de nulidad, porque era insop insoportable la convivencia. Desprendía tan mal olor, cuenta River de Neira, que le contó Ignacio lo que pasó, que la gente cuando se acercaba a él se daba la vuelta y giraba y se tapaba la nariz por la causa del mal olor. Era terrible. Le causaba pues eso, dificultad en el sueño, dificultad al hablar, eh, el sueño no era reparador. Gregorio Marañón, que trató este asunto, claro, él dice que, que posiblemente Ignacio no se daba cuenta porque no los podía saber que esto se mitigaba solo. Hacia los 40 años se va mitigando. Él lo que hacía, se irrigaba, decía que buscó a todos los médicos, en fin, gastó una fortuna, que se metía agua fría por la nariz, lo que provocó otitis, y, y él pensaba que así se curaba, ¿no? puso todos los medios en una fuerza de voluntad por curarse la cena. Evidentemente eso le llevó a una vida escondida, oculta, posiblemente ahí están las raíces de que pensara esconderse en un éremo o vivir una vida escondida en una piedra. ¿no? Eh, él está junto a los duques de Nájera, esto es muy importante en su vida, porque son los que van a protegerle en esta época y también en la que ha de venir. Eh, también, bueno, aquí quiero decir una palabra sobre su presunta hija. Eh, no, se puede poder, no se puede poner una prueba histórica de que efectivamente tuvo una hija, pero bueno, lo raro sería que solo tuviera una, porque teniendo sus padres, sus hermanos, toda su familia, los que vinieron después de él, eh, en el contexto, siendo soldado, y sobre todo porque lo dicen todos los biógrafos, que fue vencido del vicio, de la carne, ¿no? que, 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 que es efectivamente, que él, y que él no lo ocultaba, ¿no? Que él, pues, bueno, no se concluye con ello que fuera, realmente tuviera una paternidad. Pero bueno, parece que sí, porque la presunta hija que es María de Loyola y Villarreal encaja bien. Voy a decir solamente dos palabras. Y es que la presunta madre que es María de Villarreal era Aya, o compañera de, de Juan Velázquez de Cuellas. Estaba en la casa de Juan Velázquez de Cuellas. Vivía con la, con la, en la casa, en la misma casa. O sea que se conocían. Además estaba en Navarrete. Eh, en fin, no digo que sí, ha habido historiadores, en fin. Que, pero bueno, hay dificultades ¿no? en este sentido. Eh, lo que sí está claro es que cometió, uno, cometió en 1515 unos delitos calificados en muy enormes en la en Muy enorme significa que perdía los que fueran gravísimos en el sentido de que fueran. Eh, que homicidio o cosas así, sino que estaban bajo, eh, digamos, bajo la protección de su condición de clérigo. Es decir, eran unos delitos que quedaban bajo el ámbito de la jurisdicción eclesiástica. Eran enormes. Entonces, él enseguida pues, cometió unos delitos y se fue voluntariamente junto con su hermano. Yo he llegado a la conclusión que simplemente hubo una refriega en Nájera y que pegó unos cuantos monjes y por eso le metieron en la cárcel. Bueno, él se fue voluntariamente. No sabemos el final. Eh, lo que sí que parece es que posiblemente tuvo más de un problema con, alguna, en fin, con algún criado, porque uno de los criados, posiblemente por celos o porque le conquistó a la mujer o a la novia, o porque, en fin, alguna cosa de esas, el caso es que pidió permiso al rey para, ser, para tener dos guardaespaldas y poder llevar siempre espada y, y armas defensivas y ofensivas, porque uno le perseguía a muerte y durante dos años tuvo una persecución a muerte y pues en fin el caso es que sobre, sobrevivió gracias a que le autorizaron a tener defensa personal bien, ese momento de las guerras de las comunidades de la guerra contra Francia en el Reino de Navarra yo he llegado a la conclusión de que estuvo presente también en la batalla de Becerril porque tiene relación con los duques de Arcos cuyo que fue también en fin, fue, tuvo problemas eh, el duque de Arcos con la Inquisición también Pero bueno, pero lo más importante es que uno de sus hijos fue Jesuita Antonio de Córdoba Está también en el saco de Nájera, parece que él no participó luego en el saqueo. En fin, que le vemos ya un hombre de confianza, de, de armas, de armas tomar, y le vemos que su, su duque, el duque de Nájera, confía en él y le pone como pacificador entre bandos en Guipúzcoa. Y efectivamente, él actúa como pacificador y le da autoridad, prestigio, y él se convierte en eh, uno de los más importantes defensores, defensores prácticamente a lo imposible, ante el ataque de los franceses del castillo de Pamplona. Y cae herido eh, a consecuencia de una bombarda. Cayó herido Aquí cayó herido San Ignacio de Loyola el día 20 de mayo. Yo digo que es el 23, porque la artillería pesada llegó el día 23. Y si, fue, si es verdad que fue una bombarda, pues tuvo que ser artillería pesada. Pero en fin, la gente lo discute, fue el 20 o el 23. El caso es que fue herido y allí, eh, en fin, he recogido muchos testimonios de lo que pasó, de los hospitales que había allí, cómo fue su curación, qué es lo que pasó. Lo, eh, lo importante es que lo pasó muy mal, porque en esas circunstancias, si la herida eh, eh, era importante, más importante era que no se infectara en una situación como era entonces, que casi todos morían, las víctimas mortales, como se sabe, en aquella época, no era directamente por herida de bala, sino que eran heridas eh, de cortes, que precisamente no se curaban y por eso moría la gente. Recorrió 100 kilómetros eh, interminables en una litera con un traqueteo que casi le lleva a la muerte. Y le llevaron, eh, posiblemente acompañado por su hermano, hasta, hasta la casa de Loyola. Allí se va recuperando, sabemos que efectivamente leyó libros espirituales, y en aquel momento pues, se encuentra en los movimientos espirituales que hay en, la, en aquella época, pues son los de los Valdés, Gatinara, un hombre parecido a Ignacio, en el sentido de que él también quería ser mediador y tenía una visión, tuvo una visión, que era Carlos V, sería monarca universal. También hizo un voto de peregrinar a Jerusalén, que lo conmutó por ser cartujo, por una temporada, al final fue cardenal. Erasmo, que no fue cardenal porque no quiso, por decir así, y Lutero, que podía haber sido cardenal y santo, y acabó para la Iglesia Católica hereje. Para la Iglesia Luterana, el reformador. Esos son los movimientos en los que él se encuentra. Él no dice que tuvo una conversión, sino que tuvo una, mita, una mutación. Y que él pasa de su amor humano al amor divino. Él eh, siente, cuando está herido, que, que quiere volver con su amor de toda la vida, por decirlo así. Su amor de toda la vida era una niña que estaba en un convento, que era la hija de Fernando el Católico. Eran dos, María y María Esperanza, que estaban encerradas, entre comillas, porque vivían alegremente, en el convento de las Agustinas de Madrigal. Y se decía, en fin, esto es una novedad también en la biografía, eh, se decía que, bueno, en fin, que cuál serían las damas de sus sueños. Él decía que no era una mujer sencilla, no era ni noble ni duquesa, sino mucho más. Entonces pensaba que quién podía ser que mucho más que duquesa, pues era una hija del rey, María Esperanza. Que, en fin, luego tienen... Um, porque luego va a Barcelona, está en Pedralbes, pero bueno, no pero es esta, esta, esta mujer que quería hacer por ellas grandes cosas. Él mmm, ve, lee la vida de Cristo, la vida de los santos, y ya se encuentra en, en el puente que digo de mediador, entre lo medieval y lo moderno. Nos vemos a un Ignacio que está entre el mundo medieval y el mundo moderno. Y él tiene que dar ese paso, y es un paso traumático como lo estaban dando otros. Y él decide que efectivamente tiene que cambiar de vida. Eh, él mmm, decide que tiene que, hacer un, tiene que hacer una mutación y deja su casa y se va a aranzazu y tiene allí la visión de la virgen que es donde hace voto de castidad esto lo digo también eh, con los, algunos datos aporto para que, que efectivamente él tiene la visión de la virgen y el niño en aranzazu hace voto de castidad hace un voto que en fin que, que no es que fuera voto de castidad porque era lo que quería es ganar una gracia posiblemente posiblemente porque yo digo que tenía peligro de volver a su vida pasada. No es que fuera a caer carnalmente inmediatamente en Navarrete, hacia donde se dirigía, sino que lo que quería era no volver a su vida pasada. O sea, empezar una nueva etapa, dar el paso a lo moderno. Para consolidar su, su posición, va a, a, a Montserrat, como tantos otros de la aquella época que iban a Montserrat. Allí se confiesa, vela las armas, etc. Bien, eh, ¿por qué va a Manresa? ¿Y por qué se queda en Manresa? Esta es otro de los claves, está casi un año en Manresa. Va a Manresa porque ahí está la Beata, porque quiere estar con la Beata, porque quiere confirmar su camino espiritual, quiere con ella discutir qué va a ser de su vida, quiere que le diga si debe o no ir a Jerusalén. Y eso lo dice él en la autobiografía, esa, es, esa clave de qué va a ser de su vida. Decide finalmente, pues que efectivamente, que tiene que ir a Jerusalén, para eso, bueno, va a Roma, eh, posiblemente tuvo contacto allí con Cayetano de Tien y con los créditos regulares, eh, consigue la licencia para ir a Roma, para peregrinar, Llega Rom a Venecia y en Venecia eh, coge, toma pasaje para ir hasta a los santos lugares. No me puedo entretener en lo que hace en Jerusalén, pero es, sí, sí que quiero decir que padeció lo mismo que en Pamplona. Unos cuantos turcos, 500 turcos, asediaban el monasterio franciscano y él, con lo que tenía en la mano, que era una daga, junto con otros, defiende, defiende Bien, No puedo entretenerme más, simplemente... Eh, quiero decir una palabra sobre Leonor de Mascareñas. Leonor de Mascareñas es una, una mujer protagonista en la vida. Posiblemente cuando volvió de Jerusalén, que estuvo estudiando en Barcelona, allí se quedó un tiempo, posiblemente hizo algún viaje a, a Castilla. Eh, el caso es que eh, durante su peregrinación, que yo llamo peregrinación castellana, tiene contacto con esta mujer. Se dice que él influyó sobre ella. Yo creo que es al revés, que ella influye sobre él. Y que es una gran mujer que le va ayudando a a tomar las decisiones importantes en la vida, como por ejemplo ir a París ayudar a los primeros en la compañía y es un personaje clave en la historia de la compañía de Jesús, porque va a ser eh, haya de, del príncipe Carlos, confió principalmente Felipe II en ella como la que te podía formar a, a Carlos, al príncipe eh, Ignacio se verá con Felipe, un niño de nueve años y es curioso porque Felipe, que tenía muy buena memoria, se acordará de él y cuando le presentaron el cuadro de Coello Dijo, sí, pero cuando yo le conocí traía más barba, porque como estaba con Leonor, se acordaba de él. Bien, eh, este, eh, él decide que tiene que tomar una nueva vida, que todavía no es una vida de estudio, sino de apostolado. Empieza a ganar a los primeros amigos, los primeros compañeros. Por eso, después de Barcelona, como no encaja bien en el ambiente erasmista culto que allí había, le aconsejan que se vaya a un ambiente erasmista más espiritual. Iba a la Universidad de Alcalá, allí, en fin, hace muchísimo apostolado. La verdad es que impresionante y que dio muchísimos frutos porque incluso gracias a, las, a esas mujeres que, con las que trató, que dio de los ejercicios espirituales, los primeros jesuitas llegaron a España y tuvieron acogida. Y, en fin, cogía mujeres, sobre todo mujeres, rarísimas, porque era como un catalizador de las espiritualidades más diversas. Había gente rarísima, gente normal, gente grandes, nobles, y un hombre que podía llevar a grandes maestros de teología o a un hombre y un niño sencillo, a todos. Por poner un par de ejemplos. ¿no? Eh, cogió a una mujer que se quería ahorcar y la ayudó para que saliera de la tentación del suicidio, que él también pasó por esa tentación. Y o, también acogió a una María de la Flor, que ya con ese nombre, pues que tenía capacidad de. de enseñaba anatomía a los estudiantes de Alcalá y, 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 y le hizo cambiar de vida. Le dijo, bueno, pues eh, toma, toma, toma nueva vida. Y, y dejó de, de, de esa vida alegre con los estudiantes, por decirlo así, a, a ser una, una mujer que tiene eh, espiritualidad. Después va a la Universidad de Salamanca, porque eh, los procesos que tiene de Inquisición, en Salamanca eh, pasa un nuevo proceso. Allí se encuentra con Mechorcano, que va a ser la bestia negra, el gran, el, el gran eh, opositor de Ignacio. Decide finalmente que tiene que irse a París. Va a París, estudia eh, donde había estudiado Erasmo, en el Colegio de Monteagudo. Después va al Colegio de Santa Bárbara, también hace allí sus estudios. Está del año 28 al 35, que le consolida intelectualmente. Después eh, aparece en Genoveva, se hacen los votos de Montmartre, ha quedado este recuerdo, que está en la historia de París, donde efectivamente aparece en la que, que posiblemente Ignacio con, coincidió con Calvino, con Juan Calvino. Y, bueno, en 1535 celebra, hacen los votos de Montmartre, famosos votos, eh, y pasa por otros procesos. Él pasó por ocho procesos de Inquisición, ocho procesos que le que le pusieron entre la espada y la pared sobre su vida sobre qué tenía que hacer ¿no? tanto en España como en Francia como en Italia, incluso hasta en Roma si, todo el problema siempre ha sido el alumbradismo en Venecia finalmente se ordena de sacerdote y ahí es cuando empieza a tener mayor actividad apostólica, contacta con un personaje que ya había conocido en España con Contarini que fue Nuncio en España. Contarini va a ser un cardenal que le va a ayudar mucho en la etapa romana y también contacta con una persona que va a ser clave. Ya que no pudo ganar a Carlos V, porque no había manera de convencerle sobre qué era la compañía, lo que hizo fue ganar a sus hijas, especialmente Ignacio ganó a Margarita. Margarita de Austria va a ser fundamental en la vida. En la vida. le llama en el, Cuando murió Ignacio la carta de Pesa me queda la compañía le dice que es amoroso amigo, amoroso amigo, y la comprendió muy bien. En una situación de matrimonio muy difícil, porque la obligaron a casar con un sobrino de Paulo III, el que ella pensaba que su matrimonio era nulo por un problema de impotencia del marido, que era una impotencia relativa, pero bueno, el caso es que Ignacio le ayudó, entró gracias a sus conocimientos de la contaduría, porque conocía a los contadores de la casa de Margarita, Margarita de Austria, y eh, después de su, de, su, de su ordenación, lo clava en su espiritualidad es la primera misa. Todo el mundo se ha preguntado que por qué tardó un año en celebrar la misa. Yo también me lo he preguntado. ¿Cómo es posible que cómo tardar, tardó un año? ¿no? Bueno, la excusa de que tenía que estar seguro de estar con Jesús, pues es... Pues, <risa> nadie, nadie puede estar seguro. Es lo que le pasaba a Santa Teresa de Jesús. ¿Cómo puede estar, estar segura de estar en gracia de Dios? ¿no? ¿Cómo se puede estar seguro de que uno está con Jesús? Pero eh, él... Yo, en fin, yo apunto la posibilidad de que no celebró la primera misa hasta que pudo, hasta que pudo, y pudo en Roma, porque cuando ya se liberó de todos los procesos y ya realmente podía celebrarlo, ya no tenía el problema inquisitorial, dejó pasar unos meses, que fueron simplemente dos, para hacer lo que hacía todo el mundo, que es celebrar la primera misa en Santa María la Mayor, en la iglesia, en, el, en la capilla donde se cree que estaba el pesebre de Jesús, y allí, donde lo hizo Cayetano de Tien, Rivadeneira, Argoz y otros muchos, celebraron allí la primera misa por devoción. Y allí la celebró él. Y eh, Este es uno de los sobrinos de Pablo III. Y él empezó, a partir de ese momento, a expandir cada vez más la, 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 la compañía de Jesús. ¿no? Eh, lo, el Papa, y en fin, la, tengo aquí el cuadro Rubens, de la primera, no es la primera misa, pero es expulsión de unos endemoniados, pero la primera misa de Ignacio es clave porque eso luego en su diario espiritual se, irá, se, se va viendo. ¿no? Por fin vemos a, 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 a 1537 había tenido la visión de que en Roma iba a tener problemas, la visión de las tortas, y Roma, en, en, en Roma Paulo III aprueba la compañía de Jesús en 1540. Ya se siente consolidado en la compañía después de muchos problemas. Y por fin nos encontramos que él, una vez aprobada ya la compañía, tiene que decidir ¿Quién va a ser el general de la compañía? Y él tiene que dar el voto. ¿Sobre quién iba a ser general? Cómo, en fin, hay muchos, hay un, muchos problemas ¿no? de comprensión, porque todos podían haber participado en, la, en el gobierno de la compañía, pero él quiso apartarse, quizá en, en un gesto más medieval que moderno. En fin, pidió consejo a un franciscano que nada tenía que ver con la compañía ni, ni le conocía prácticamente de nada y puso toda su confianza en lo que, decía, lo, que dijo, lo que dijo un franciscano. Bien, el caso es que eligieron un general un año después de aprobar la compañía, eso quiere decir la crisis interna en la que se sí vivió, y aquí tenemos su voto. Excluyéndome, a mí mismo doy mi voz en el señor mío para ser perlado aquel que terná más voces para serlo, y he dado mi determinate, boni consilendo, si tamen a la compañía le pareciere otra cosa, o juzgaré que es mejor. Y a mayor gloria de Dios, nuestro Señor, yo soy aparejado para señalarlo. Hecha en Roma, 5 de abril de 1541. Y fíjense que no firma Ignacio en esa fecha. Firma Íñigo. Porque todavía, para los más íntimos, todavía no es Ignacio, es Íñigo. Muchas gracias.